0: said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期啊，我们聊一个与神童有关的话题啊，神童啊，就是这天才少年啊。呃，主要呢说一说有着中国第一神童之美誉的啊，宁伯。啊，宁伯，哪个伯呢？铂金的铂啊，金属旁加一个白啊。这个人呢，可能咱现在没太听过啊。他是在上世纪七八十年代吧，那时候是特别有名哈、啊。他的这一生啊，可以说是非常之传奇啊。十三岁的时候就是考上了大学啊，三十八岁的时候呢，毅然决然地选择了出家，哎。五十三岁的时候呢，又还俗啊，可以说他的前半生啊，这经历呢是非常的叫丰富多彩啊。那么说呵呵他的人生经历啊，给咱们带来哪些启示呢？哎，咱今天呢就聊一聊哈，关于这个神童啊，关于呃孩子教育的话题啊。呃，今天这个问题有点特殊，它不是听友的电波哈，是我自己想着要做这么一期节目啊。最近大伙儿的提问倒是很踊跃哈，很多问题啊，但是看了之后吧，感觉问题质量很一般啊，或者说就是我个人不太喜欢哈，呃、啊，或者说没法单独拿出来啊做一期节目，那时长呢可能有点不够啊，三言两语的五分八分的可能也就回答完事儿了哈，真、啊、要做一期节目，起码呢你得十多分钟二十分钟是吧？你的话题呢<咳>不太够聊哈。啊所以呢，自就随便找了一个哈，呃，对，那如果有听友也想提问的话呢，可以在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM 哈，这是我的另外一档节目，主要就是为了征集呃听友的问题啊。西西弗斯西啊，东南西北的西啊，西西弗斯啊，这是一个神话当中的人物哈。西西弗斯 FM 啊，在最新一期节目下方留言即可啊。嗯，但是咱回答的比较慢啊，就是你。从提问这一天到听到你这个问题的答案呢，基本中间得有半年以上的延迟吧，哈、啊，所以呢，别着急，哎，别着急啊，请持续关注咱们的节目啊，你就慢慢听啊就行了。<咳>那好了哈、啊，下面呢说说宁博这个人哈、啊，宁博呢，他是一九六五年出生，啊，六五年，呃，到现在，哎，那也快也快六十了，是吧？他家呢是在江西赣州啊，就是一个非常普通的家庭啊，呃，但是他从小呢就表现出了与众不同的天赋，这真是天才儿童啊，不是靠教育，那就天生的事啊。据说呢是两岁半的时候，宁博呢就会背很多毛主席诗词哈，三岁的时候呢就数数都能数到100四岁的时候呢就认识了四五百个汉字八岁的时候说自己就是看那个《水浒传》，哎，自己能看完啊。当然了，现在来看哈、啊，他干的这些事儿呢，呃，也不算啥啊。现在咱很多家里的这这小孩儿啊，都挺厉害，两三岁的时候会数数的，会背唐诗的哈、啊，认识汉字的哈、啊，都挺厉害啊。可能普遍都达到了他这个水平哈、啊。但问题是，这是放在上世纪六十年代左右啊。那个时候这条件跟现在可是没法比啊！那时候也没有什么家教，没有补课是吧？孩子呢，基本都是处于散养的状态，家里边都好几个孩子，能吃上饭，能穿个衣服裤子就不错了啊！所以他真是有天赋啊，纯纯是自学成才啊，家里也没人教啊。那么随着年龄的增长，他就随便翻看家里的书呗啊！当然家里也没有什么书，就是逮着什么书看什么书啊！比如说他找了一本关于……呃，中医药的书，自己就学中医啊。据说是学完中中医药这个这书之后，还能给别人呃，开药方子抓药呢啊。然后呢，又学了一本关于这个下围棋的书啊，不知道从哪翻出来的啊。自学下围棋啊，一看就会了。没过多久，这十里八村的，基本就是就下围棋，谁也下不过他啊。让人好几个子儿啊，让你三个子儿五个子儿的，但一般人也下不过他，那、啊、就这么厉害。还有呢，看一些关于中国的传统文化呀、国学呀，呃，唐诗宋词啊，哎，看了之后基本是过目不忘啊，而且能现场发挥啊，叫什么七步成诗是吧？此时此刻我想吟诗一首啊，就是天才啊。那么家里边大人呢也是开始注意到了，说这孩子不一般，哎，智力水平是超常的啊。然后就还有另外一种说法啊。有一种说法，网上流传的，说这个宁博呢是六七岁的时候呢，呃，生了一场病啊，生病之后，那时候家里条件也不行，还不知道从哪弄来了一些这所谓的滋补品啊，具体是什么也不知道，反正就给吃了啊。后来怀疑说这个滋补品里边吧，有一些特殊的成分，类似于激素啊，有激素，吃完之后呢，它就是有点这个早熟的状态啊，早熟，哎。呃， 所以后来是在十一岁的时候就进入到了青春期啊。现在来 说， 十一岁到青春期很正 常， 很很正常的事儿啊。他那个年龄一 般， 那个时代 吧， 一般也都得是十四五 岁， 甚至十五六岁哈才开 窍， 才进入到青春期。就是他成熟的比较 早， 而且 呢， 性格就显得比较沉稳老练 啊， 不像小孩子十一二岁是 吧， 蹦蹦哒哒的 啊， 去哪玩 啊， 爬个树 啊， 翻个墙 啊， 他不 是， 他就比较沉 稳， 自控能力也非常强。啊，自主学习能力也很强，没事自己就看书，啊，就感觉他不太像那个年龄段的孩子啊，就干的那个事儿不是他这么大年龄能干出的事儿，就比别人就就成熟很多啊。那么简短截说啊，到了他十一二岁的时候，他就是已经是远近闻名的一个天才少年了啊。那么恰好呢，在这时候，就是1976年。啊，七六年文革结束嘛，当时呢，有一位大科学家叫李政道啊，这咱都听过是吧？获得过这个诺贝尔奖的哈。当时有这么几个人嘛，这个华裔啊，杨振宁啊，李政道啊，呃，还有谁嘞？丁丁丁丁肇忠啊，还有就这么几个人是吧？李政道很有名的。那么他呢，就给咱中科院写了一封信啊，他非常重视国祖国的未来哈、啊，重视的教育啊。那么信中就写到说。大概意思啊，就是说要尽快的恢复教育啊，因为文革结束了嘛，是吧？重视重视教育，大力发展科技啊，要注重人才的培养。那么当时这中国科学院的院长啊，也是国务院副总理，叫方毅啊，他呢就收到了李政道先生这个来信，哎，他觉得他说的确实很有道理，对吧？你未来祖国想发展靠的是啥？人才，你得注重教育，同时呢得注重挖掘人才。这个人才呢，有一些是培养出来的，也有一些就是天生的啊。那么去哪找人才是吧？全国筛选呗啊！咱国家这么多人，找一找看看哪有这种天才少年啊。那么话说，这就是赶巧了哈、啊。呃，宁博的父亲啊，应该宁博博啊，第第二声啊，有时候读宁博啊。宁博的这父亲呢，就是他有一位朋友叫做倪林。啊，他是江西冶金学院的一位老师啊，自然呢也是知道了这宁博的天赋啊。那时候宁博家长也是比较好显摆啊，你想想，你家里有个这样的孩子，一个天才少年是吧？谁不爱呀？谁不显摆呀？啊，逢年过节呀，家里边来朋友啊，都让这个孩子给现场表演一下啊，有点什么特长是吧？你看咱这孩子啊，给你背个诗是吧？做个什么算术题，哎，很厉害啊。所以这个。呃，宁博的父亲的朋友叫倪林，也知道这个事儿啊。然后倪林呢就写了一封长信啊，这封信长达十页，也是直接邮寄给了方毅副总理，那、啊、极力推荐这位天才少年。那么方毅总理看了信之后说：“那这是好事啊，啊，这是咱们现在就正想找的这种天才啊，而需要这种天才少年哈、啊。但是咱得看一看你是否真正有这个实力。”于是呢，这封信呢就转交给了当时中科院下属的单位，叫中国科技大学。哎，上面是呃副总理方毅做的批示啊，说如属实啊，应破格收入大学学习。那有了总理的批示，中科院的两位老师呢就亲自来到了江西，就想看看这个宁伯到底实力如何哈，就来到了宁宁伯当时呃就读的学校啊，进行了一场面试。那面试的时候啊，其实还就不是不只是宁博一个人啊，还有另外两个学生啊。因为当时可以说是广大英才哈、啊，看看祖国各地哪都有这个天才，哪有比较聪明的孩子。那么他这一波呢，就是一共是找了三位天才少年，那、啊、岁数都不大。然后这两位老师呢，是出了一张试卷啊，给这三个孩子去去答题，看看水平如何哈、啊。宁博呢，最后是得了六十七分。<咳>那应该是100分满哈，得了67分，但这都是大学教授、大学老师出的题，六十七。但67呢，他只排第二，第一那小子得了八十多分，那更厉害。然后另外呢，第三名嘛是64分啊。哎，但是唯独宁博被入选了啊，那俩小孩都没被录取，八十多的那个也没要啊。具体什么原因，现在咱也不知道啊，这事儿也没解密啊。呃，我猜测可能并不是只看分数吧。啊，可能还会看一些解题的思路，就是看你这个脑瓜是否好使啊。这题可能都能做出来，但是你用的是哪种方法呢？就能够呃判断出你的这个思维能力如何啊。总之就是宁伯被，哎入取了。那么在1978年年初的时候啊，当时宁伯是13岁，他就接受到了这方毅副总理的接见，而且还跟方毅下了两盘。围棋啊，这个咱之前说了是吧？他下围棋这事儿是自学生成成才哈，看了棋谱看几天就会了。那么下了这两局，他把总理都给赢了啊。那这个是总理故意让着他呢，还是水平不行的，这咱就不知道了哈、啊。总之呢，这个事儿啊，一时间在全国是传为佳话啊。十三岁少年啊，赢了这个副总理，你想想这是多么轰动的新闻啊！很多媒体也是争相报道啊，报纸上配着一个图。宁博跟那个方毅副总理俩人下围棋，啊，这下可就可就火了哈、啊！天才少年为啥说他有名？那是跟副总理下过棋的，给副总理赢来的烟儿。哎，那就这样哈、啊，宁博呢是顺利的进入到了中国科技大学的少年班，啊，当时年仅十三岁。那也是从从这个时候开始，呃，很多大学就开始有了这种少年班的模式啊，之前是没有过的。所谓的少年班，就是想招纳这些天才少年。岁数不大，十三四岁、十四五岁，没到考大学的年龄，你非常优秀，哎，破格录取啊，这叫少年班。那后来这种少年班的模式呢，在其他很多大学也是陆陆续续的呃开始实行啊，当然都是一些比较优秀的大学啊，除了这中科大，像清华、北大，呃，华中工学院，呃，吉林大学等等吧，有这么几所啊。那么到了一九八四年是扩展到了全国是十三所高校，哎，都有这个少年班。那么光有少年班不行啊，对吧？你得有输送天才少年的的学校啊。那么与之匹配的全国各个省级重点的中学就也开始招纳优秀青年啊，不断的向这些大学输送优质的生源啊。比较有名的像北京有这北京八中啊、人大附中啊，在北京的朋友都知道是吧？这是相当相当牛了，相当好的学校啊。还有天津，天津有这个耀华中学啊。像咱沈阳，沈阳有这个育才，是吧？这都有少年班，就是非常注重天才少年的培养和选拔啊。这不是你花钱就能去的啊，就是你有多少钱，你这个智商不行啊，水平不行，那也不好使啊。所以呢，就是现在也是哈，现在你看这些学校，如果你能考上，你考上北京八中，你考上在沈阳育才，是吧？那基本可以说是半条腿就跨上了清华北大啊！基本咱说九八五二幺幺那是应该不成问题了。那么当时这个大情况哈、啊，就是一时间啊，这家长们也都开始跟着着急，那就感觉这都是别人家孩子嘛是吧？这这都这么厉害哈，说咱家咋不能出个神童呢？那么社会舆论呢也是不断的造势呃宣传。咱现在回头看哈、啊，就是整体的社会风气啊。个人感觉哈，个人感觉有点过，你知道吧？有点有点跑偏，有点用力过猛啊！咱说筛选天才少年，进行相应的培养教育啊，为国家选拔栋梁，这事儿本身没错，对吧？好事儿啊，当然是好事儿啊！但问题就是怕就怕这个用力过猛啊，这就有点像就是之前有一段特殊时期是吧？呃，追求多快好省，然后放卫星啊，说感应超美啊。亩产的上万斤啊，养个猪都像大象那么大是吧？有点相似之处，哎，只不过之前呢是搞经济建设啊，大连钢铁啊、哎、等等是吧？这回呢是人才选拔啊。咱说虽然中国是人是比较多，人口基数比较大，但是天才这个事儿毕竟是少数啊，所以呢在那段特殊的时期啊，有点这呃、个、急于求成了啊。虽然呢，那时候也有一些有识之士哈、啊、提出了类似的问题，就是说咱还得控制控制节奏是吧？你这就是有点揠苗助长了啊，过犹不及是吧？但是这种质疑的声音呢，很快就被大环境所淹没啊。那咱继续说这个宁波哈、啊，呃，一九七八年的三月份哈，十、啊、三岁嘛。宁博呢是进入到了中国科技大学的一校门，哎，成为了中国第一批少年大学生，啊，十三岁啊，他这班的同学呢大约是有二十个人吧，啊，都挺厉害哈、啊。但这里边就是他名气最大，基本是天才少年的一个代名词。一说这个少年版天才少年，那就是宁博啊。可是真正进入到了大学之后，他才发现啊，就是这一切呀，并没有想象中的那么那么美好。你像之前你说咱想哈、啊，一个小学生，保证是想着我上大学哈、啊，如何如何的、啊，想的挺好。可是你真正到了大学，他还小啊，小啊，是吧？一方面是因为什么？他生活的自我管理能力不够啊，十三四岁他不成熟啊。你让他你说在大学当中独立的生活很困难，你说怎么洗衣服，怎么这个？收拾这个床褥啊，就是怎么安排这个生活啊，很多事儿他干不了。你想想，现在咱大学生十八岁考大学，那你刚到大学这头一两个月，很多人还不适应呢。那搁家里边真是这饭来张口是衣来伸手，有的这煮鸡蛋都不知道怎么剥开，这玩意儿也没有缝，这怎么吃啊？这不是笑话，真就是这种情况啊，都得有一个过程，慢慢的可能说逐渐的才能才能适应啊，生活才能自理。那么对于一个十三四岁的孩子来说，这就很困难了，啊，其实，呃，宁博他还不算是最明显的，就是生生活自我管理这方面哈、啊，最明显的是啥呢？他同班同学有个学生叫做干政，干政啊，呃，也是在这个中科大少年班，啊，就是这这小孩啊，他。上学那阵儿，在国内咱说还算是凑合，因为啥呢？毕竟你是在国内，你是少年班的同学，当时呢，班级里的这些老师是吧，教授啥的，呃，能给予一定的关照啊，不管是学习上还是生活上，这还好，那拿你当小孩看。那后来呢，这个学生是到了美国啊，去这个普林斯顿，在这边进修学习啊，想要读博士。哎，那一到国外，这种独立的。自我管理的能力、生存的能力，这种缺陷就完全的暴露出来了。那么再加上他的心智也不是特别成熟啊，就是为人处事方面呢相对欠缺一些啊。用咱现在话说就是情商比较低啊，就是干政啊。再说这这小孩啊，就这也没办法，不能怨他是吧？毕竟是小孩嘛，你说不会像咱们这种什么见风使舵是吗？见什么人说什么话啊？后来呢，他跟他导师的关系就是非常僵啊，产生了很大的矛盾。最后呢是被迫被送回来了，没能拿到这博士学位，哎，所以这个问题是很明显的哈、啊，只不过呢就是有轻有重啊这一方面。那么还有一方面是什么呢？更重要的原因啊，当时这些孩子的学习可以说是被逼无奈啊，有着非常非常明确的目的性。并不是说你能自主选择，说我对哪个方面有兴趣啊？我想研究这个常温超导，我想研究可控核聚变，是吧？我想呃研究什么芯片啊？不是，人家你干啥你干啥？宁博呢，到了学校之后啊，他学了一年多，他就跟他班主任说，他说呀，中科大没有我喜欢的系啊。呃，这宁博最喜欢啥呢？他是对天文学感兴趣，啊，按照他的兴趣，他是想。当时他是想转到南京大学学习天文学啊，因为南南京大学天文学这个是非常非常有名的，对吧？现在也可以说是全国的 number one 啊。但是中科大当然是不愿意放人呐、啊，这么优秀的天才儿童，好不容易我给你整来了，我能让你走吗？啊，告诉他六个字儿：既来之则安之。啊，咱现在也经常说是吧？既来之则安之啊，安、啊、慰别人嘛。呃，其实严格来说，这个用法都不对哈。既来之则安之的意思是啥？哎，就是你既然把人家客人给请来了，招呼来了之后，你就得给人家好好安顿啊，吃喝住给人安排明白。你家里人来且了，既然来了则安，咱得安顿好，这叫既来之则安之，给人安排明白才行啊。这是他本来的意思啊。而不是说你既然来了，你就凑合搁这待着吧，让客人委曲求全啊！但是大伙都这么用啊，就是，哎呀，将错就错吧哈，现在也都这么去说啊。那么，在中科大哈，这个宁博呢，读的是理论物理学哈、啊，这个是就是强迫他学的他也许有这个能力，但是他他并不热爱这个东西。那个时候，这个理论物理学算是一个热门吧，主要是国家也是需要这方面的人才，所以呢，希望宁博能在理论物理学上有所建树，有所贡献啊。所以你看，这个学校啊，老师啊，就是这种行为是完全违背了宁博的内心，所以他在大学期间过得一直都不愉快啊。另外，还有一些说法，就是因为他比较早熟嘛。啊，就是情感方面有一些问题，他可能喜欢一些女生啊，也到了青春期本身他比较早熟，有这方面啊，也是不太成功啊，也是影响了他的这个心情啊，这方面也有也有这么说的，是吧？所以他内心一直骚动着，有很多的想法，又很叛逆啊，但是没有办法。在当时这个大环境之下，他不得不听从自己的父母，听从老师，听从学校，甚至说是听从国家的安排，啊，有时候还要去接受，啊，去应付各种采访，再加上他本身就有这种天才的呵呵光环，这就导致他的压力非常大啊，很多时候并不是能够自己做主的，很无奈啊。那么到了1982年的时候，宁波呢是本科毕业啊，留校任教。1 9岁的时候，成为了中国最年轻的讲师啊！ 1 9岁当上了讲师，咱、啊、19岁刚上大学是吧？已经当讲师了啊！那这时候宁波呢就再次上了新闻啊！咱说现在就叫上上头条了是吧？那此后呢，他是本科毕业嘛，连续三年报考了研究生、啊，但是报考是报考了，他并没有去参加考试，一共是三回。第一回呢是报名之后就放弃了，第二回呢是报名之后参加了体检，然后放弃了，第三回呢是报名之后也参加体检了，也领了准考证，但是在将要走进考场之前这一刹那哈、啊，他放弃了，啊，没考。那为什么没有参加这研究生的考试啊？他自己说啊，他自己解释是我不想靠研究生的身份啊，就说我是神童嘛，我有天赋嘛。我不靠这些外在的学历，我靠我自己的能力也能成功，啊，他自己这么解释。但是呢，宁博的老师，他这个班主任是比较了解他的，因为孩子都是从小带大的啊。他分析啊，说宁博可能是有一些内心上的顾虑啊，就是害怕失败，因为他就是很小的时候不懂事儿，他可能没有那么多的想法，想干啥就干啥。那随着年龄的增长，他的压力也是越来越大，光环呢也是越来越亮，一直他就是。处于一种只能成功不许失败的状态，那么在这种极大的压力之下，他并不敢轻易去尝试。你说真要考了这个研究生，考失败了怎么办？考的分数不高怎么办？因为他的这一举一动每一个行为都是成为了大伙关注的焦点，是活在聚光灯之下，这个是非常累的，压力太大了啊！所以最终他是没有参加考试。再后来呢，他是想要出国深造啊！我估计一方面可是也是想逃离。国内的这个环境吧，啊，想去国外哈、啊、换换新鲜的空气啊，然后呢，一连考了三次托福哈、啊、也都没有通过啊，后来呢也是想要下海经商啊，不想再搞研究搞科研这方面了，下海经商也是跑到了海南啊，各种经历吧，终于呢也是四处碰壁不太成功，最终呢没办法又回到了中科大。那么，在一九八八年哈，他二十三岁的时候，宁波呢是结婚生子啊。他的妻子呢是他的仰慕者啊，十分崇拜宁波啊。用咱现在话说，这叫小迷妹儿哈，非常喜欢他。那一开始呢，什么事都是顺着宁波，因为崇拜呀啊，能跟自己的偶像结婚，很崇拜啊。但是结婚之后啊，事儿就多了，因为什么？结婚这个事儿，你跟恋爱啊，它不一样。恋爱的时候什么，什什么都好说、啊。两个人互相崇拜呀，是怎么的都行。你结婚之后就得面临着一些琐碎的事儿啊。那婚姻之后哪有那么一帆风顺的呀？特别是有了孩子，两个人之间的矛盾也开始逐渐的显现出来，对吧？过日子就这样，你说说，柴米油盐的事儿啊，给孩子喂奶、洗尿布、买菜、做饭、洗碗、扫地，这这就这点事儿，擦马桶是吧？通下水道啊，所以红尘当中这些琐事啊，不断的折磨着宁波。于是呢，他就开始醉心于佛学的研究，啊，就想摆脱这世俗的纷纷扰扰。那么，终于在二零零二年，他是选择前往五台山啊，要出家啊，但很快就被学校给领回来了啊，没待多长时间。但是你领回了他的人，你也领回不了他的心。第二年呢，他又出家啊，这回终于成功了啊，成为了一名合格的僧人。那后来呢？是在二零一八年啊，一八年的时候又还俗了，啊，开始呢从事一些心理咨询相关方面的工作啊，也讲一讲佛法，讲讲佛学的一些内容。那么，以上的这个就是关于宁伯啊，他这算是前半生吧啊，一些介绍，啊，挺波折的啊。那咱说了这么多呀，咱并不是要去说批判啊少年班的这种。教育啊，这种揠苗助长式的教育啊，就是一提到天才少年这事儿吧，给咱的感觉好像最终都没有什么太好的结果，是吧？经常举的例子就是方仲永嘛，咱们以前上学时候应该学过吧？啊，就是叫方仲永，以前很厉害是吧？后来什么泯然于众人也是吧？那么，呃，宁博呢，其实他也针对于。这种教育吧，也表达过自己的观点，也是很不满哈、啊。他在九八年的时候还参加过《实话实说》啊，《实话实说》小崔嘛，那时候还挺火呢。他也上过《实话实说》，他也抨击了，呃，当时这个神童教育的问题，表达了自己的不满。就是就是他是亲身经历者嘛，是吧？咱说也算一个受害者吧，是吧？九八年的时候哈、啊，当然了，咱也不是教育专家，咱也不研究这个东西啊，也不太懂这个。儿童啊，少年的教育规律啊，一些什么教育理念啊，太专业的咱也不懂啊。而且呢，每个家庭的情况不一样，每个家的追求不一样啊，每个家的你说经济水平也不一样啊，家长的水平也也不同，是吧？各有各的活法啊。再者说了，当时这个少年班哈、啊，咱们说了嘛，差不多二十个人吧。呃，有像宁波这样的，就是总体来说过得不是特别如意如意啊，还有刚才说这个甘正啊，还有一个叫谢安波，这都当时比较有名的代表性的人物哈、啊。这些人，嗯，现在来看可以说是光环退却啊，泯然于众人也。大伙可能都没听过了，不是特别有名。但是另一方面，班里边也有一些人混得很好。用咱们非常世俗的眼光来看，来衡量的话，那人家就是很成功。像这个郭元林啊，那可能也没听过是吧？这都是他们同学。他是十四岁的时候考入了中国科技大学的这个少年班，后来考上了清华，再后来是担任了这个清华紫光的副总裁啊。还有一个学生叫做谢敏民民谢民啊，这民是上面一个日，下边一个文啊，谢民。他现在是在新加坡国立大学啊执教当教授。还有一个更狠的叫做张亚琴啊，这个很多人可能听过了是吧？这也是宁波的同学啊，他更小，他是十二岁。考到了少年班，他们同班同学十二岁上大学，班里边最小的。后来呢，是担任了微呃微软啊中国有些公司的董事长。后来是又加入到了百度，成为了百度的总裁哈张亚琴。所以呢，也有混得好的啊。这这玩意儿咱也就不批判了，就把这个事一说也就完事了啊。对于咱们普通人来说，毕竟哈、啊、这些天才少年离咱们太过遥远啊，毕竟还是少数啊。就咱也就是听个热闹啊，知道这个事儿也也就 OK 了啊，也没有必要过多的去批判呐、啊，所谓的什么好与坏呀、是与非呀、对与错呀，是吧？那都是人家自己的事了，跟咱关系不大啊。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢。不要着急哟。